0: Olá, gente! Olá, pessoal! Aqui é o Henrique Santos e... Ai, como vai doer! Vai doer! Vai doer!
1: Oi, gente! Aqui é a Patrícia Irata e vai doer mesmo!
0: <risos> pessoal, no episódio de hoje, finalmente, nós vamos descobrir como que voam as borboletas! Referências à parte, nós vamos, finalmente, falar sobre coléricos, dando sequência à nossa série sobre
1: temperamentos,
0: sobre temperamentos que não é temperamentos não <risos> ah, o programa está grande hoje, né Paty, vamos para o feedback logo?
1: ok, vamos lá
0: Juntos juntos nós iremos compartilhar o feedback que uh. Toda a galáxia. Eu sou seu pai. Se você não quiser ouvir os feedbacks e os recados dessa semana, olhe diretamente para 4 minutos e 15 minutos. Essa é minha garota. Feedback.
1: Vamos lá. O feedback que a gente recebeu foi da Adriana Streixa.
0: Já tá virando a rua de festa, já, né?
1: Uhul. <risos> a gente já tá ficando familiarizado com ela. Já. Quase faz parte da família. Já, já. já. A gente tá
0: separando o seu prato aqui, já, Adriana.
1: Ela disse o seguinte. São tantas tretas, kkk. O importante... É controlar a ira, a língua e buscar paz em todos os momentos. Muito bom assunto. Faz parte do dia a dia e todos os viventes. Deus abençoe.
0: Rapaz, Deus abençoe mesmo, viu? Porque, olha, é, a gente falou muita treta nesse podcast, mas foi treta mesmo gravável. Foi, nossa, foi um desafio a gente conseguir gravar com três pessoas. O delay, os avião passando lá no áudio do João Paulo. Agora eu desafio a vocês ao voltar lá, toda vez que o João Paulo <risos> vai falar alguma coisa, tá escutando um assovio de avião, é que ele tava na igreja dele, lá, da cabeceira do aeroporto de Viracopos, né? E toda hora passava o avião, a gente tinha que parar de gravar. Nossa, foi um negócio, né? Foi uma luta gravar. Fora edição também, que... Nossa, meu Deus do céu. Mas que bom que deu tudo certo.
1: É isso aí. Que bom, né? Temos mais um? Sim, é um comentário da Lorex.
0: Ah, Lorex.
1: E ela disse o seguinte, já assisti, é polêmico. E mandou várias carinhas pra gente.
0: <risos> ai, ai, ai. A gente tentou não ser polêmico, né? A gente tentou falar um pouco de como combate polêmica, né? Mas sempre tem um negocinho polêmico, né? Não
1: tem como falar tem de polêmica sem ser polêmico.
0: né? E você viu o que tá acontecendo hoje aí, Paty? Esse programa foi mais ou menos assim, meio que profético, né? Ah, que tá até numa treta aí agora, né? A gente não vai citar que treta que é, você deve estar tá vendo que treta que é, né? Ou não. Mas, rapaz, se você quiser saber a nossa opinião, vá lá, ouve o podcast anterior. Que, olha, é profético. Profético. O João Paulo disse uma profecia nesse, nesse, nesse episódio. Ele falou assim, tretas virão.
1: <risos> Acho que eu preciso ouvir de novo.
0: <risos> é, rapaz, eu preciso ouvir umas 10 vezes. Como que eu queria entrar nessa treta, mas não entrei. Não entrei, eu acho, né? Gente, o, o, o feedback é só esse mesmo. É, a gente teve é, poucos feedbacks. E também é bom a gente dar uma cortada também nessa parte, porque o programa tá chicante. Tem muita coisa para falar. E a gente vai tentar falar tudo hoje, tá, gente? E vamos pra
1: pauta. Partiu. Uh.
0: A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em coléricos são pessoas bravas, raivosas, que chutam coisas, que destroem. Coléricos. Né? Mas não é bem isso que é colérico, né? que é ser colérico.
1: É muito mais do que é, um nome, né? que a gente lê colérico e pensa em cólera, né? em é, é, ira, não é só isso.
0: Pensa né? em cavaleiro do zodíaco. <risos>
1: e, e é como se fosse uma, um temperamento negativo, né? Que, como se fosse uma coisa ruim ser colérico.
0: É, é. ai meu Deus, eu sou colérico e agora o que, que eu faço? Vou tentar mudar para outro time. Mano. vou explicar para você, ou a gente vai explicar para vocês agora, seus senhores coléricos, o lado bom de ser colérico.
1: E até para as pessoas que não são coléricas, mas convivem com colérico.
0: Sim, é muito importante. Ah, esse programa não é para mim, porque eu não sou colérico. Então eu vou ouvir só o que é para mim. É importante você ouvir que você tem alguma pessoa na sua família, que você conhece, que você trabalha, que seja colérico. Para você entender essa pessoa, para você poder dialogar com ela e se relacionar com ela, é importante você conhecer.
1: Sim, e até mesmo se você tiver como um temperamento secundário. Então, algumas características podem compor o seu temperamento.
0: É importante para todo mundo, gente. E, e vamos começar pela definição, já. Colérico é uma pessoa que a gente vê lá vindo, lá longe de você consegue identificar. Um colérico vindo. Se
1: destaca no meio da multidão.
0: Sim, é uma pessoa que não consegue passar desapercebida. Ela está sempre falando alto, sempre é, expondo sua opinião. É, eles são bastante extrovertidos, ativos e práticos.
1: E, e, em contrapartida, eles também são autossuficientes, né, bem independentes, são sarcásticos e, claro, irascíveis, né? Eles <risos> se irritam com facilidade. É, ah, cachorro de opa! <risos>
0: é, sem mais delongas, vamos começar pela parte boa, né? Pra mim ficar com o meu ego inflado, das qualidades do colérico.
1: Mais inflado? Né? O
0: colérico é assim, fia.
1: característica né, da, das qualidades que a gente pode, pode citar é a força de vontade né? e o, o que seria essa força de vontade né? seria essa é, persistência né, em alcançar um alvo uhum. né? quando o colérico ele se propõe a, a executar uma, é, uma atividade, é, alcançar um objetivo, normalmente ele tem sucesso porque ele é uma pessoa que não desiste né? Então é, O sucesso que, que ele obtém na, Nas coisas que ela, ele faz é, Não necessariamente É por ele ter um talento inato hum. Mas é por ele ser persistente É né? por ele ser batalhador
0: Eu tô lembrando agora daquele Daquela propaganda daquele hum. Do governo, né? lembra? É... Hum. Tente outra vez Sou brasileiro, não desisto nunca é é, é, é assim, é legal, né? Porque eu identifico bastante com o meu violão. É, eu comecei Quando eu comecei a aprender, o meu, o meu pai não incentivava e, e ele ficava até nervoso por causa que eu arrebentava as cordas do violão dele. Era bem, era bem complicado, que era uma semana sim outra semana também que eu arrebentava a corda. E ele até proibiu eu tocar, ah, você não vai tocar mais não, você tá acabando com o meu violão aqui Você tá quebrando tudo, aí eu falei assim, ah, é, me proibiu, agora que eu vou aprender mesmo, né Eu vi uma meta lá, saí correndo não e não tava nem aí e, e, e eu só sosseguei mesmo, depois que eu comprei meu primeiro violão Aí, meu violão é meu mesmo, aí eu parei de arrebentar a corda Foi, começando a melhorar, né, mas eu nunca desisti Se eu tô no nível que eu tô hoje, que é um pouquinho melhor que eu, que eu tinha antes, né é por causa que eu não desisti mesmo. Que é o meu lema, sabe? Quando sempre alguém quer aprender, eu falo esse lema, né? Você só aprende se você não desistir.
1: Olha só que interessante essa característica, né? Hum. Então vamos pro próximo? O próximo. É, a próxima característica é que o colérico ele é dinâmico. Em que sentido? Hum. Ele, ele tem uma capacidade de liderança por conta da. Da forma como ele impõe as suas ideias, a forma como ele expõe as suas opiniões sem medo, uhum. né? Então ele é uma pessoa mais ousada e ele passa muita segurança nas ideias, na, na forma é, como ele pensa, na, na, na crença dele, né?
0: Tipo, ele passa muita segurança para aqueles que estão ao redor dele, isso.
1: Sim, e ele chega muito na, na definição de, do que é um líder, uhum. né até no mundo corporativo. É, não é um, um, um cargo, não é uma nomeação que, que faz uma pessoa ser líder. Né? É as pessoas que reconhecem isso, né é, eles veem essa determinação, elas... Vem essa segurança e eles seguem, né? Porque eles acreditam que essa pessoa tenha realmente uma direção.
0: É, eu tenho, eu tenho para mim, eu é, me identifiquei bastante também com essa característica. É, porque lá na igreja onde eu frequento, eu sou líder da banda, né? Eu sou líder de banda, um dos. Né? Foi bem orgânico a forma que, que eu ganhei a liderança. Na verdade eu não ganhei, né? Eu fui reconhecido. Porque na própria banda, é, a linguagem corporal, a forma de tocar, a forma de se expressar, é, passa muita segurança para aqueles que estão tocando comigo, né? É, segundo o que eles dizem, né? segundo que o que a liderança disse para mim quando me passaram esse, esse cargo. Né? É bem notável o, o, o que eu consigo fazer e deixar o pessoal seguro. Não que eu saiba mais que o pessoal que está tocando. Mas a forma que eu faço, tem, tem gente lá que toca muito mais que eu, mas a forma que eu faço deixa as pessoas com mais segurança para fazer aquilo que, a, que, que elas sabem de melhor, entendeu? Eu consigo extrair de cada pessoa o melhor dela. Isso é bem legal.
1: Isso é muito bom. A próxima característica que a gente vai falar é que o colérico é bem prático. Né? Então é uma pessoa bem objetiva. Né? Então ela tem metas bem definidas E sabem como chegar nessa meta de uma maneira mais eficiente né? Então é, ele sempre aponta para o óbvio na visão dele uhum. Porque nem todo mundo tem essa visão né? Nem todo mundo consegue enxergar esse óbvio Mas por ele ter essa visão de liderança é, Para ele é óbvio né? uhum. o, o caminho a ser percorrido
0: Tipo, ele descomplica é, basicamente <risos> isso. É, resumir né? uma palavra. Eu acho que eu acabei de fazer uma praticidade, né? Eu acabei <risos> de ser prático. <risos> ah, eu tenho outro, outro testemunho também. É, posso contar? Conte. É, eu, eu, quando eu troquei aqui a posição da minha sala, ainda tinha aqueles móveis bem antigos e tinha uma estante ah. aqui era uma estante dupla. Pegava a parede toda aqui onde a gente está no sofá. E era muito doido o negócio, porque era... imagina aquelas estantes antigas da avó, que tinha aquele barra, aquelas várias, vasinho várias, de porcelana, é. né? Uhum. É, 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 aquelas toalhinhas de, de, de mesa,
1: muitas prateleiras, é,
0: aquela toalhinha de mesa em cima, pegando tudo poeira e, e uh, o espacinho pequenininho para televisão de 14 polegadas. Ah, a... beleza. <risos> é, daquele jeito. Ok. E, e minha sala é bem apertadinha. E eu resolvi trocar as posições, inverter a sala. E... Só que a parede, a parede que eu estou usando hoje, como onde fica a televisão, ela é bem pequenininha e, e não cabia aquela estante. E eu precisei comprar outra televisão, é, eu ainda tinha televisão de tubo ainda. E eu decidi trocar, comprar uma de fininha, né? uma televisão de, de LCD, essas coisas. Aí eu comprei e, e não cabia mais estante Porque a televisão pegava a estante inteira <risos> E não dava mais Aí eu fui no Etna Porque eu gosto muito das coisas de lá Eu fico namorando ah, as quem coisas não gosta, Meu Deus, né? eu entro lá e me perco <risos> Aí eu comecei a namorar Um saque que tinha lá Bonitinho ó, oh, que. Só que nenhum cabia na minha sala Na parede Eu achei até alguns que cabiam só que fuga, eu não fui ver o preço, eu quase caí pra trás. Era um negócio horroroso de caro. E eu sou meio pobrinho, não. Ô, oh, oh, não fico gastando coisa desnecessária, não. Aí eu fiquei meio desanimado, sei lá, ah, não vou comprar esse assim, negócio, assim, não. Aí eu dei uma olhada do lado, assim, tinha umas prateleiras vendendo. E eu achei uma assim, e falei, caraca, meu hack ali. <risos> e comprei uma prateleira, minha prateleira, que é o meu hack hoje. E ninguém fala que é um hack, que é uma prateleira.
1: Eu acho que vocês devia tirar uma foto e colocar no Instagram Para as pessoas falarem se realmente parece
0: Ah, mas tá muito bagunçado, gente <risos> Tá muito bagunçado esse negócio aqui Tem um monte de, de, de videogame jogado Não é... repara a bagunça, Eu vou tirar foto então Beleza <risos> A gente identificou as qualidades Chegou a hora de apanhar, né?
1: é <risos> isso aí, então vamos citar então os defeitos
0: agora chegou a parte que você sorri e eu choro <risos> qual é o primeiro defeito?
1: é, seguindo pelo que eu, o livro que a gente está utilizando para consulta, consulta né? primeiro ele fala sobre colérico ser cruel
0: cruel como assim? Ele é o cruel mesmo que a gente vê? Ah, de, a é... cruela de vil do, do CT1 Dálmatas? assim. Cruel.
1: Não, não. Esse nome assusta, né? Muito!
0: Eu tô assustado agora.
1: É, na verdade, quando ele fala de cruel, é, é que o colério que ele tem uma dificuldade em demonstrar compaixão. É, não necessariamente ele não tem a compaixão, não é
0: isso. Não, a Mas é, não é, é, a... é o psicopata, né? Não.
1: <risos> não. O que ele quer dizer é que essa dificuldade de expressar a compaixão Pode ser que ele, ele sinta compaixão pelas pessoas, mas ele não consiga se expressar tanto quanto a outras qualidades que ele tem, né? Entendi. O, o que, ah. que ele demonstra no lugar da compaixão? Ele acaba é, ah. mostrando, colocando pra fora é, o lado sarcástico, hum. né, o lado rude hum. e uma língua ferina.
0: Miau. <risos> Você pode explicar mais ou menos... Que é sarcástico ou de língua ferina.
1: Então, o, o fato dele ser é, uma pessoa prática, né, ah. e tem essa visão mais objetiva. Para ele é tudo muito óbvio, né? Para você é tudo é. muito óbvio. Hum. Então, por isso essa falta de paciência com, com as outras pessoas, de, das outras pessoas não, não terem a mesma velocidade de pensamento ou não pensarem da mesma forma, faz com que ele seja é, sarcástico. Tendendo pra gro grosseria, né? Uhum. É, você quer falar um pouco sobre isso? Sobre esse
0: não, lado? Não, 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 não quero falar não, tá doendo aqui, sabe? Tipo, eu, a gente vê muito em programa de humor, né? Quando uma, quando uma pessoa responde contra pergunta, né? É, até no Chaves, né, a gente vê isso. Ah, você é novo aqui na vila? Não é óbvio? <risos>
1: sarcasmo, ele é um pouco diferente do, da ironia, porque o sarcasmo ele é, uma, é um tipo de ironia só que ela é muito mais ácida, né? Sim.
0: Ela tem um... ela, ela denigre outra pessoa, uhum. né? Ela rebaixa, né?
1: Sim. Então, é, é, é por isso que acaba demonstrando uma certa agressividade.
0: Língua ferina a gente se encaixa também aí, né? Sim, sim. Porque ele acaba ferindo outra pessoa com o linguajar, né? Uhum. Ah,
1: e já que a gente está falando de agressividade sim né a próxima característica né o próximo defeito seria é, o fato dele ser agressivo dele ser intolerante com as pessoas que têm uma visão diferente
0: tipo não é aquela agressividade de violência né
1: não não não, não violência física não a gente não tá falando desse tipo de
0: coisa sei só para ficar claro tá pessoal
1: certo então assim ela ela tem uma certa dificuldade de ser empático né? então assim a visão dela é sempre muito certa né? então ela acaba sendo inflexível e, e se a pessoa tem uma tendência assim de uma personalidade um pouco mais flexível, ele considera que a pessoa é um pouco Nutella né? isso faz com que ele se irrite um pouco mais né? e tende a, a ser ainda mais sarcástico, mais grosso né? quanto mais, mais velho
0: a gente fica, pior fica, né? <risos>
1: <risos> é então essa personalidade mais enérgica acaba que ela é realmente agressiva tipo no linguajar
0: de... é, né é, inspetores de escola diretora professor que, é, ah, que pessoa, meio... brava, né? pessoa brava né entendi tô tô pegando a... tipo é, as pessoas que, que, que furam a nossa bola quando a gente tá jogando bola na rua
1: <risos> que esconde a pipa né esconde quando, a pipa. quando a pipa cai no telhado né da é, sua casa e... Nossa, aqui é a pipa, essa pipa aqui.
0: Não é. existe mais, prova. Eu sou assim?
1: <risos> sou,
0: eu sou assim. É, por gente, isso que eu falei da pipa, tá? Gente, agora que eu tô percebendo, eu, eu me tornei um o velho que fura bola, gente. Eu não acredito nisso. Meu Deus. <risos>
1: que medo de você.
0: Ai, 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 ai. Eu quero apanhar outra área agora. Continua.
1: Próximo, autossuficiente.
0: Ah, e agora que agora que a porca torce o rabo.
1: É, a gente tem uma, uma impressão de que ao ser autossuficiente, ser independente, é uma coisa boa. Não é tão ruim, hum. né? É, lógico, depende do ponto de vista. O problema da autossuficiência é que ela tá muito ligada ao orgulho. né hum. Então, assim, não é ruim você ser independente. Você não pedir orgulho. Né? Independente financeiramente, por exemplo. É, você ser uma pessoa é, responsável, né? é, comprometido, é, essas coisas não são ruins, mas,
0: próprio nariz. mas quando,
1: isso, quando a pessoa ela é autossuficiente no sentido de ser muito orgulhosa, de achar que ela não precisa da ajuda de outras pessoas, uhum. né? de achar que ela vive muito bem sozinha...
0: Tipo, isso é uma característica muito de homem, né? Homem é muito assim, né? não quer ajuda de ninguém, é, tá, tá morrendo, mas não quer ajuda, né?
1: Tá perdido na, é, tá
0: perdido na, é, o, na o, o quando A gente vê, né? Quando, quando o rapaz vem pedir informação pra você, que é homem, o cara deve estar tá rodando as, as duas horas sem saber. Porque ele de, não, de, não consegue mais sair, aí ele pede ajuda.
1: É, é mais ou menos isso. É,
0: me identifico bastante.
1: É o é um orgulho muito latente.
0: Uhum.
1: Né? E, e isso é, é muito ruim, porque faz com que você não enxergue a sua necessidade e as pessoas que estão ao redor, que, que são colocadas no seu caminho exatamente para isso, para
0: te ajudar. Isso é uma né? dificuldade, a princípio, que, que você não consegue enxergar outra pessoa como sendo alvo de ajuda mesmo. Você não consegue imaginar que outra pessoa tem a solução para o problema que está tão grave na sua vida e para ela é tão fácil, né? E a gente não consegue confiar nas pessoas nesse nível, assim. É bem complicado você tratar de autossuficiência, né? A tria, o caráter cristão, né? A pessoa autossuficiente, ela não precisa nem de Deus, né?
1: Exatamente. E, imagina uma pessoa assim é, dentro da sua equipe de trabalho. Meu Deus. É, quando você, você precisa trabalhar em conjunto, uhum. né? é, vamos pensar no âmbito profissional. As pessoas são interdependentes, então assim, uma equipe, um, um departamento, ele não consegue alcançar os objetivos é, individualmente, né? uhum. então é por isso que a equipe é montada por pessoas diferentes para que, que um complete o outro. Né? E se a pessoa que é colérica Ela não consegue entender isso Ela não vai agregar para a equipe uhum. Ou assim, se a gente pensar No, 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 no ambiente assim, de uma igreja né? que A, a gente...
0: pessoa é competitiva demais Ao ponto que ela não consegue Confiar em outras pessoas Sim, Sim
1: exatamente e, e não consegue perceber Que ela, ela precisa de outras pessoas e que ela não sabe de tudo, ela só tem parte das características, dos talentos, dos dons que que o conjunto precisa. Ok. Né? E até se você pensar no, no corpo de Cristo, né, da gente em conjunto, é que cada um recebe uma característica, cada um recebe um talento, um dom para que a gente, é, o, o nosso trabalho em conjunto Consiga alcançar o êxito no, no reino de Deus. Vive
0: como um corpo, né? Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é nariz, né? E uma célula não vive independente da outra, né? Já dizia Paulo. <risos> o colérico. <risos>
1: Toda, toda, todas essas características né é, Depois de apanhar né? Toda reflexão
0: Depois de tudo que a gente falou Fica a pergunta
1: Sim. É, Como que é Você ser transformado pelo Espírito Santo Qual que é, é o resultado né Como que foi a sua experiência Com, com o Espírito Santo Te transformando E, e, te, e te moldando é, Mesmo você não sendo colérico
0: Eu vou falar minha experiência Mas eu acho que é comum em todos os coléricos, né? É, vamos lá. O colérico, o Henrique colérico, é muito difícil de reconhecer derrota. A gente não costuma, eu não costumo reconhecer derrota, né? Para um colérico se converter, é muito difícil. É muito difícil ao ponto é, de comparar com o checkmate, né? Quando a gente joga xadrez, a gente vai espremendo a peça com o cantinho, o seu jogador adversário, né? E quando você chega a derrubar o rei, é que não existe mais nenhuma possibilidade de vitória. Mas enquanto a gente não tem o checkmate, tem lá né? Peça para um lado, peça para o outro, peça para um lado e peça para o outro. E o colérico, ele joga xadrez com Deus. Quando Deus chama ele, quando Deus é, quer amolecer o coração dele, quando Deus ele com, tenta convencer o colérico do pecado para a conversão, o colérico tenta de todas as maneiras evitar fugir. E não sei o que, a gente tem o exemplo de Paulo, né? É, tem muita resistência
1: no mundo. Muita momento.
0: resistência. Por quê? Por causa do orgulho. E autossuficiência, é, autossuficiente, né? a autossuficiência. A a gente não precisa de Deus, porque a gente é orgulhoso, a gente não quer pedir ajuda. E porque
1: tem essa parte que você é muito bem sucedido, você é muito bom nas coisas que você se, você se propõe a fazer. Né? por isso é, que você tem essa impressão. A
0: gente acaba construindo o construindo nosso próprio caminho, né? A gente constrói o nosso, o nosso caminho de pedras para tentar a, alcançar aquilo que não pode ser alcançado, né? que é a salvação. E, e a gente vê muito na história de Paulo. Pre Jesus precisou intervir, Jesus precisou aparecer fisicamente perto de Paulo, para é Paulo perceber e se converter. Verdade, é verdade. Ali foi um checkmate o Hadouk o Kamehameha, foi tudo ali. Ele não precisou mais fazer mais nada ali. Ou ele se convertia ou ele se convertia Ele ficou sem, sem Sem ter o que fazer
1: E olha só que interessante Quando Jesus chegou e fez aquela pergunta para ele né? E aí, né? por que você está me perseguindo? Uhum. né? E colocou ele uhum. na parede é, Paulo não resistiu Paulo, é, na hora Ele falou assim, então o que eu tenho que fazer agora?
0: Né? Não tem um. Ele
1: se entregou.
0: se entregou Se entregou É só assim que o, que o colérico é, Se entrega, né? Quando não tem mais nenhum escapatória para ele. Mas quando ele consegue, quando ele se entrega, quando ele entrega os pontos, quando Deus começa a transformar a vida dele, aí, rapaz, aí o colérico vira uma flecha na mão de Deus, né? Porque é, o colérico transformado, ele tem a grande tendência de ser os, os maiores exortadores que a igreja tem, né? É, ele facilita muito a doutrina, ele prega muito a palavra, eles são profetas, eles são apologetas, eles defendem o evangelho, eles defendem a comunidade, né? E, e por eles puderem expressar sua opinião né, com tanta facilidade, ele acaba sendo é, aqueles exortadores, aqueles pregadores que puxam a igreja e falam aquilo que muitos, é, muitos pastores e muitos líderes não têm coragem de falar para a igreja que Deus está pedindo para pregar para a igreja, ensinar a igreja, e essa é a função do colérico. O colérico chega e fala o óbvio, né? fala a sua hum. verdade, fala o que Deus está mandando como um profeta, e muita gente não tem coragem, e o, e o, e o colérico não tem essa, essa dificuldade. Ele é, vai lá e, e corrige a igreja.
1: É como se Deus aproveitasse a ousadia que o colérico tem, para um bem, né? Um, Sim, um bem maior. a
0: gente vê em todas as cartas de Paulo exortações, né? Exortações no é, um amor, né? Mas exortações. E os outros apóstolos não teriam coragem de falar o que Paulo falou, né? É, a, a, a gente tem sempre aquela na nossa cabeça lá, a igreja de Corinto, né? Que é a mais problemática, ele desce, desce o sarrafo na igreja, né? Ele fala umas verdades ali, né? Na cara da igreja: vocês são meninos, vocês não são um homem. E vocês estão pensando que vocês são quem? Tá, tá no leitinho ainda, aquele ali? É Comido espiritual?
1: E é lógico que assim, é, não, não existe uma exortação eficiente se não houver amor.
0: Claro né? que sim. Então, claro assim, que não.
1: Né? Então é, é outra característica que é transformada, porque o, o colérico ele tem tendência a não ser emotivo, uhum. né? Então quando o Espírito Santo chega vem fazer a morada no coração do colérico, é, ele traz essa compaixão, né, e fica muito mais evidente essa preocupação pelas pessoas. Sim,
0: sim. O, o colérico, quando ele tem, ele tem um coração transformado, né, a, a sua mente transformada, eles são apaixonados pela obra, apaixonados pela igreja, né, ao ponto de defender, ao ponto de, de demonstrar um amor que não cabe no peito, né?
1: Então, e, e o mais interessante uhum. É que todas as pessoas têm o livre-arbítrio. Sim. Né? E Jesus, ele, Jesus ele, ele chama a todos, né? Uhum. E, e a partir do momento que, que o colérico ele dá esse voto de confiança, ele, ele dá esse passo de fé, né? de confiar, é, mesmo sem conhecer ainda, é, e abre o seu coração para Deus fazer morada é que ele consegue experimentar esse tipo de coisa, né? todo esse poder de Deus.
0: Sim, sim. E, e eu faço uma pergunta para você, então, Paty. É, como que um colérico pode servir a Deus, né? pode andar em comunidade, andar em fé, em comunhão com o Senhor, tendo todos esses defeitos que a gente falou anteriormente, né? com autossuficiência, a crueldade e agressividade. Como que o colérico consegue é, servir a Deus plenamente com, com esses defeitos?
1: Quando ele se converte Ele, ele vem com toda, todas Essas características uhum. né? E o que acontece com o passar do tempo É o processo então, não,
0: quando... não é uma coisa assim Que ah, me converti, acabou todos os defeitos Agora estou zerado é,
1: Não é um toque de mágica Não, não. não, não existe isso na verdade, é, Seria tão bom. É, é como acontece quando você é, passa a andar com uma pessoa e você acaba é, adquirindo alguma, alguns trejeitos, né? algumas características do outro. Sim. Né? A, a, seja por admiração ou seja por tipo, um,
0: uma espécie de osmose. Osmose, né? é. só que você está perto e você entendi E Nossa, aí você que passa, que a, que
1: passa que é. a caminhar com Jesus, você passa a conhecê-lo, né? É, e como que você conhece? Você passa a ler um pouco mais a palavra sim, sim. É, Você passa a conviver com outras pessoas Que também se parecem com Jesus E você acaba percebendo é, Você olha pra você Você vê as coisas que você precisa melhorar Porque quando você olha pra uma pessoa Que é tão perfeita como Jesus uhum. Você consegue enxergar o que há de ruim em você
0: Sim, entendi Eu, eu vou falar assim é... Bem prático isso, né? Certo. Como todo colérico que se preze né? É um bom colérico que se preze, na verdade Ter uma vida boa com Deus mesmo sendo colérico Primeira coisa que você deve fazer Você tem que acreditar, começar a confiar nas pessoas é, Eu sei que é muito difícil Eu sei que, tipo assim, aquele irmãozinho não vai dar conta Ai, tá falando, se eu não tiver lá, não vai acontecer Gente, nós vivemos em comunidade nós vivemos em comunhão. Ninguém é igreja sozinho. Nós não precisamos abraçar o mundo, entendeu? O colérico tem a tendência de querer fazer tudo sozinho. Não confiar nas pessoas. Aprenda a confiar nas pessoas. Aprenda a depender das pessoas para você conseguir viver em comunidade. É libertador quando você... Experimenta é, confiar nas pessoas e o resultado sai melhor do que você tivesse feito sozinho é uma liberdade que não cabe no peito experiência própria sim.
1: isso parte do, do da, da sua escolha né
0: que, uhum.
1: é, é o primeiro passo é o seu em que você escolhe confiar sim né mesmo que as coisas não saiam é, da maneira como você gostaria mas você entender que não tem que ser da sua maneira. Não.
0: O cristão colérico deve aprender a abrir mão. Abre a mão, irmão. Abre irmã. a mão, irmã. Né? Abre, abre a mão, sabe? Deixa. Deixa as coisas, tá? Não precisa juntar tudo pra você. Você não tá carregando o mundo nas costas. Quem carrega o mundo nas costas é Deus. E ele pode fazer tudo. Se Deus quiser, ele pode converter todo mundo. Se ele quiser, ele pode fazer a obra dele sozinho, mas ele prefere compartilhar com a gente, como ele compartilhou o amor dele para gente. E a gente deve compartilhar também.
1: Entender que é, você servir, você fazer parte desse plano é um privilégio. Sim. É Por causa disso que você falou. É, Deus não precisaria de nós. Né? Uhum. Porque ele tem poder e ele é, ele é suficiente.
0: Uma regra básica para você...
1: É, ele preferiu que participássemos desse plano.
0: O colérico também, em segundo lugar, que você deve fazer, senhor colérico. Você deve amar. Amar. Ah, Henrique, mas como assim amar? É, é, você tá falando aí, é um, um beabá, né? Básico. Todo crente deve amar. Mas que pessoa
1: am... tem que amar.
0: É, né? mas que, que tipo de amor é esse que eu, que eu tenho que fazer? Você tem que amar. Tipo, você tem que ter empatia com outras pessoas. Você tem que se, se importar com outras pessoas. É um exercício diário você tirar um tempo da sua cabeça que você, o colérico é sempre apressado sempre querendo fazer as coisas, resolver para, senta, conversa e, e vê o que está acontecendo com a pessoa entendeu é muito importante
1: seria como um, um amor sacrificial né? um amor que acaba colocando outra pessoa em primeiro lugar né? e, e me tira do, do conforto me tira do centro do mundo né? do, do centro da, da, da sua vida
0: quem ama tem paciência. O colérico geralmente não tem paciência com pessoas que não estão no ritmo dele. Né? Se você amar, se você exercitar esse amor, automaticamente você tem mais paciência com outras pessoas. Você tem mais paciência com o seu próximo. Então, é, a gente, o, o colérico ele, ele tem que quebrar o próprio orgulho todos os dias. O problema principal do colérico é o orgulho. Nós temos que exercitar humildade. Jesus foi humilde. Paulo, em, em sua carreira, em seus, seus escritos, em, em sua vida que a gente lê lá em Atos, ele abriu mão de muita coisa. Ele foi muito humilde. Né? Ele não aceitava oferta assim de uma hora para outra. Ele preferia fazer tenda. Ele, ele preferia é, ajudar os irmãos e correr a, a fazer tudo para não para não ficar dando um monte de eu sou bom, eu sou cara. Ele mesmo se falava, né? Que ele era o pior dentre os homens, né?
1: E aí, pra ele, ele não ser um peso para as igrejas, né? Que, que também estavam passando por dificuldade, Sim. perseguição.
0: Uhum. Né? E para finalizar, vamos de paz? É uma coisa tão difícil pro colérico. Ele ter paz. Ele sentar e não ter problema pra pensar.
1: A paz do colérico é quando você está fazendo o que você quer fazer, é você fazer da sua maneira e é aquilo que traz paz ao coração dele, né? Quando está tudo dando certo. E a paz que, que Paulo experimentou era uma paz diferente. Sim. Porque embora ele não estivesse no controle das coisas, embora as coisas não estavam indo como ele gostaria, uhum. não, não estavam confortáveis para ele, ele sentia a paz de estar fazendo a vontade de Deus.
0: Sim. Sim. Então essa paz que eu, eu lembro logo logo de cara a, a paz que Jesus disse né falou e eu dou a paz não como o mundo dá né essa paz é, você pode estar no meio de uma guerra no meio de uma luta no meio da perseguição você pode hum. estar enfrentando a morte mas essa paz está dentro de você ninguém pode tirar ninguém pode, tirar, ninguém nenhuma pode tirar nenhuma essa paz que Paulo, a, a Paulo é, ele conheceu, que morava dentro do coração dele. E ele deixou na, na, na sua última carta né, aos filipenses, né? Ele deixou um versículo que, que é encorajador pra gente, né? os coléricos como ele e para todos que, que leram, todos que vão ler, né? É, a gente encara essa carta como a última como uma carta de despedida dele, né? E ele estava para morrer já, ele já sabia quando ele ia morrer, já sabia que não ia passar muito tempo, a morte estava chegando. E ele deixou essa carta para a gente ter esperança naquele que pode todas as coisas. Né? Uhum.
1: É, quando ele escreveu esse versículo, ele estava ele numa situação que não era de conforto, ele estava preso, já tinha sido condenado. E, e isso que nos surpreende. É, embora a circunstância estava toda conspirando para que é, ele não tivesse a paz, que ele estivesse desesperado, né, porque uma pessoa que está caminhando para a morte não, não consegue, de uma maneira normal, comum, é, ter esse tipo de paz. Não, não consegue, não tem como.
0: É só Deus mesmo, gente. É só Deus mesmo. E eu vou deixar aqui para vocês o versículo lá em Filipenses 4, versículo 7. Então... Vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.
1: Que lindo, né?
0: Cara, é fantástico. É fantástico, Patrícia. Quando a gente é, estuda um pouco sobre a vida de Paulo e tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele experimentou, eh, deixa para a gente eh, um exemplo muito grande de como um, um, um colérico pode ser usado nas mãos de Deus e como que
1: todas essas características nas mãos de Deus se tornam em algo tão poderoso, né? Tão intenso, tão eh, tão tão relevante e tão transforma transformador para outras pessoas.
0: Eu convido a você a estudar um pouco mais sobre a vida de Paulo. É, nas suas cartas, né? Em próprio uhum. livro de Atos que fala muito sobre a vida dele. O
1: começo, né? Começo. O começo, dele.
0: O começo uhum. meio fim, né? Uhum. <risos> Quando ele foi para preso lá, trans... viagem para Roma, tal. E leia, Leia, conheça e pratique, pratique o amor, pratique a empatia e tenha paz no seu coração. É isso aí. Pessoal, chegamos ao final desse episódio, que foi fantástico gravar, foi, foi, mudou minha vida, foi muito bom. É, compartilha com seus amigos, com sua família e não deixe de deixar seu feedback. Então, até o próximo episódio. Até mais.